0: Aujourd'hui, Maxence vous dépeint le monde d'hier. 1900.
1: Imaginez notre Paris au printemps. Les terrasses des grands boulevards regorgeant de jolies femmes et de leurs amoureux cavaliers. Les trottoirs grouillent de Midinette et de parigots marchant allègrement dans la direction des Champs-Élysées où les flonflons de l'âme parisienne sortent les ambassadeurs comme pour électriser la capitale. 1900, les fiacres, les ombrelles, les chapeaux de paille, la France du bonheur, du talent naturel et de
0: l'amour. 1900, on vous salue
1: Nous sommes le 14 avril 1900. Sous un soleil pascal, le président de la République, M. Émile Loubet, inaugure solennellement l'exposition universelle de Paris. Ouverte dès le lendemain au grand public, elle rencontre vite un franc succès, à tel point qu'elle éclipse totalement celle que la capitale avait accueillie auparavant. Les manifestations de 1855 de 1867, de 1878 et même celle de 1889 s'évanouissent dans les méandres de l'Histoire, elles ne seront bientôt plus qu'un lointain souvenir. Et pour cause, l'exposition universelle de 1900, dont nous commémorons cette année le 120e anniversaire, devance de loin toutes les autres. Par sa démesure et par son faste, elle est de ces événements singuliers qui ont concouru à la naissance de la France moderne et au maintien de son prestige à travers le monde. Le gouvernement français et la municipalité parisienne y sont pour quelque chose. Leurs fonctionnaires n'ont pas lésiné sur les moyens pour en faire un spectacle mémorable. 120 millions de francs ont été mis sur la table, 20 étaient couverts par l'État, 20 autres par la mairie de Paris, la gloire de la France, cela n'a pas de prix.
0: L'exposition de mille réveillera les initiatives, ranimera le mouvement des affaires, donnera une impulsion nouvelle à l'industrie et au commerce, assurera une ère de travail aux classes laborieuses, provoquera les inventions et les progrès, constituera un vaste foyer d'études et d'enseignement pour le public, développera notre exportation, affirmera les intentions pacifiques du gouvernement, attestera. Une fois de plus, le relèvement matériel du pays, et, ce qui vaut mieux encore, ajoutera à sa gloire et à son rayonnement extérieur. Paris et la France entière sortiront grandis de ces assises solennelles. La République aura clôt dignement le XIXe siècle et attesté son désir de rester à l'avant-garde de la civilisation.
1: C'est en ces termes que les parlementaires français adoptent le projet de loi validant la tenue de l'Exposition universelle de 1900. Leurs attentes sont conséquentes. En cette année charnière, ils souhaitent dresser le bilan d'un siècle rien que cela. Pour être à la hauteur de ces ambitions, l'exposition est vaste. Elle s'étend sur 220 hectares. Les Invalides, les Quais de Seine ou encore le Champ de Mars en sont autant de sites incontournables. 58 États y participent. 83 000 exposants s'y mesurent, pas moins de 51 millions de curieux s'y pressent, alors que la France ne compte à l'époque que 41 millions d'habitants. Elle ne s'achève que le 12 novembre 1900, quelques 211 jours après avoir commencé, 211 jours qui laissent un souvenir indélébile dans la mémoire des visiteurs. Le témoignage de Paul Morand est à ce titre éloquent. Bien des années après la tenue de l'exposition, l'écrivain et académicien se souvient encore avec précision de sa venue. Il n'était alors qu'un jeune garçon de 12 ans, happé par l'engouement des foules et émerveillé par les splendeurs exposées.
0: On est saisi d'un vertige mondial. On marche de surprise en surprise, on tient l'univers dans sa main, on se trouve pris dans un réseau d'évocations mythiques de monuments impossibles, dans un malestrome de progrès, dans une étreinte d'alliance, parmi les cacophonies des diphtongues bizarres, des mots indéchiffrables.
1: Pour effleurer les sensations qui ont traversé ce jour-là le jeune Paul Morand, je vous propose une promenade. Une promenade au cœur de l'exposition universelle de 1900. Vous êtes prêts Bien Il est l'heure de remonter le cours de l'histoire et de marcher dans les pas de nos aïeux. Nous voici convergeant vers la concorde. Les rues sont noires de monde, les visages radieux, le brouhaha assourdissant. Arrivé sur la place, vous examinez la porte monumentale qui vous fait face. Il vous est impossible de l'ignorer, elle fait office d'entrée principale œuvre de l'architecte René Binet, elle est haute de 45 mètres, flanquée de deux minarets et surmontée d'une imposante statue de la parisienne, l'allégorie de la ville de Paris. Vous vous frayez un chemin à travers la foule et atteignez le guichet. Moyennant un franc, vous vous munissez d'un ticket d'entrée. Vous voilà désormais au sein de l'exposition. Vos premiers pas, ne manque pas de vous troubler. Vous peinez à reconnaître Paris. Soyez rassurés. Vous ne perdez pas la mémoire. D'importants travaux d'aménagement ont métamorphosé notre capitale. Encombrés par des centaines de pavillons plus prodigieux les uns que les autres, les quais de Seine sont méconnaissables. Une ville nouvelle émerge dans une autre. Notre route nous mène droit sur l'avenue Nicolas II. Vous n'en avez jamais entendu parler Cela n'est guère étonnant. L'artère a été percée spécifiquement pour l'exposition. Vous remarquez qu'elle est bordée par deux prouesses architecturales, elle aussi bâtie pour l'occasion, le Grand et le Petit Palais. Le premier est consacré aux Beaux-Arts, le second renferme, une exposition rétrospective de l'art français. Et le pont que vous apercevez au loin, c'est le pont Alexandre III. Richement décoré, il célèbre l'amitié franco-russe scellée quelques années plus tôt par le président de la République Sadi Carnot et le tsar Alexandre III. Par cette alliance, la France rompait avec l'isolement diplomatique qu'il a desservé depuis la débâcle de 1870, il fallait marquer le coup. Le Grand et le Petit Palais, l'avenue Nicolas II et le pont Alexandre III ne sont pas les seuls ouvrages inaugurés lors de l'exposition. Loin de là, les gares d'Orsay et des invalides par exemple sortent de terre pour accueillir des millions de voyageurs. Des équipements sont perfectionnés. Les ponts des Invalides et de l'Alma sont doublés, celui d'Iéna embelli. Les gares ne font pas exception. Celles de Lyon, de l'Est et de Montparnasse sont réaménagées. Que dites-vous Les infrastructures vous ennuient L'art vous passionne Vous tombez à point nommé, car l'exposition universelle est aussi à rendez-vous culturel, à ne manquer sous aucun prétexte. Les temps sont à l'art nouveau. Mouvement multiforme et international, aussi bien pictural que décoratif, il puise son inspiration dans la nature et les figures féminines. Reconnaissable par ses décors foisonnants, mêlant arabesques et plantes stylisées, il se caractérise par l'emploi de lignes sinueuses, de courbes et de formes organiques. Son chef de file est un architecte lyonnais dont le nom doit vous être familier. Un certain Hector Guimard. Il est le lauréat 1898 du concours de façade de la ville de Paris. C'est le Castel Béranger. Un immeuble atypique, tant par son plan asymétrique que par ses sculptures et ses ferronneries qui le lui a valu. Bien d'autres courants artistiques traversent la France d'alors. La Troisième République foisonne d'artistes novateurs. Sa capitale est un creuset d'art moderne. La littérature s'y épanouit grâce à des romanciers à succès tels Émile Zola, Jules Renard, André Gide. La peinture s'y renouvelle avec des pionniers comme Paul Cézanne, Alphonse Mouchat, le douanier Rousseau. La sculpture y prospère avec le tandem Rodin-Claudel. La musique, enfin, est en pleine mutation. Les compositeurs de ce temps se nomment Camille Saint-Sens, Gabriel Fauré, Éric Satie. Sans oublier l'illustre Claude de Bussy, à qui l'on doit deux merveilleux arabesques, dont nous écoutons à présent un extrait. Après l'art, vient la science. L'exposition universelle de 1900 est essentiellement une manifestation scientifique. Nombreuses sont les inventions qui y sont présentées. Confortés par une maîtrise nouvelle du monde, les Français sont alors friands de nouveautés. Abreuvés de découvertes plus révolutionnaires les unes que les autres, ils ont foi en une religion, le progrès. Allons ensemble emprunter la pièce maîtresse de cette exposition, la rue de l'avenir. C'est un trottoir roulant à deux vitesses, 4 et 8 km par heure. Elle dessert les principaux sites de la rive gauche. Le départ est donné sur l'esplanade des Invalides. Pour profiter de l'expérience, il vous suffit de poser le pied sur le trottoir en mouvement. N'ayez crainte, c'est sans danger. Vous y voilà. Les pieds ancrés dans le sol mouvant, nous sommes partis pour une balade d'une trentaine de minutes pendant laquelle nous sillonnerons le quai d'Orsay, longerons l'avenue de la Bourdonnais, remonterons l'avenue de la mode Piquet et parcourrons la rue Faber pour regagner notre point de départ. Vous remarquerez peut-être, lors de notre traversée, un petit train électrique de Coville circulant en sens inverse. Il transporte les passagers les moins aventureux. Mais vous n'êtes pas de ces peureux. Si notre trajet n'a pas rassasié votre soif de curiosité, vous devriez expérimenter la première ligne du métropolitain parisien. Joignant la porte-maillot à celle de Vincennes, elle a été inaugurée le 19 juillet 1900, en présence de son concepteur, l'ingénieur polytechnicien Fulgence Bienvenu. Ces édicules fameux, dessinés dans un pur style art nouveau, sont l'œuvre de, devinez qui, Hector Guimard. Encore lui. Vous désirez en voir davantage Tant d'autres inventions sont exposées. Il m'est impossible de toutes vous les décrire. En voici quelques autres, pêle-mêle. Le globe céleste, une sphère monumentale de 60 mètres de hauteur peinte en bleu et en or consacrée aux sciences de l'espace. À l'intérieur, confortablement installé dans un fauteuil, vous pourrez contempler les étoiles. Les rayons X, la lumière froide. Dans le palais de l'industrie, vous pourrez tomber sur un sidérostat géant la plus grande lunette astronomique jamais construite. En l'employant, vous observerez la Lune comme si vous n'étiez qu'à une cinquantaine de kilomètres de sa surface. Si, à l'inverse, vous souhaitez aller à l'essentiel, n'attendez plus, foncez au palais de l'électricité. Car l'électricité est l'authentique vedette de l'exposition universelle de 1900. Paul Morand nous dépeint l'enthousiasme que suscite cette énergie nouvelle qui relègue la vapeur et le charbon au rang d'antiquité. C'est
0: alors que retentit un rire étrange, crépitant, condensé, celui de la fée électricité. Elle triomphe à l'exposition. Elle est le progrès, la poésie des humbles et des riches. Elle prodigue l'illumination, elle est le grand signal. L'électricité, on l'accumule, on la condense, on la transforme, on la met en bouteille, on la tend au fil, on l'enroule de bobines, puis on la décharge sous l'eau, sur les fontaines, on l'émancipe sur les toits, on la déchaîne dans les arbres. C'est la religion de 1900.
1: Le palais de l'électricité est situé à l'extrémité de l'esplanade du champ de Mars. Orné d'un diadème monumental de fer, de verre et de zinc, il abrite dans son hall diverses applications de l'électricité. Il permet en outre de fournir l'énergie nécessaire au bon fonctionnement des pavillons. La nuit venue, il est animé par une myriade d'étincelles. C'est un spectacle qu'il vous faut voir. Paris s'électrifie. Paris lui, Paris éblouit. Paris est désormais la ville lumière, le phare du monde. Aussi est-elle en pleine effervescence L'heure est au divertissement et à la fête. Un seul mot d'ordre, amusez-vous Jamais la vie parisienne n'a été aussi épanouie. Les théâtres, les cabarets, les restaurants, les cirques et les bals sont bondés. Ces spectacles et ces plaisirs font la réputation du gay Paris. La ville lumière attire aussi bien les riches bourgeois que les gens du peuple sans compter les artistes et les hommes du monde. Au pied de la butte Montmartre, boulevard de Clichy, une guinguette connaît ses heures de gloire, le Moulin Rouge. Bourgeois et aristocrates viennent s'y encanailler dans une joyeuse atmosphère de réjouissance et de frivolité. Au Nouveau Cirque, rue Saint-Honoré, les clowns Foutit et Chocolat font fureur dans un show qui ferait scandale aujourd'hui. Le premier joue un blanc autoritaire, le second, un noir souffre douleur. Au Myrliton, enfin, boulevard Rochechouart, l'artiste Aristide Bruant se produit chaque soir. Vêtu de son ample manteau sombre, de son large chapeau noir et de sa longue écharpe rouge, il interprète quelques chansons argotiques. Le voilà qui fredonne à présent un titre qui rend hommage au cabaret dans lequel il chantait Naguère, Le Chat Noir. La lune était sereine, en sur le boulevard, Je vis poindre ce stèdre qui me faire au cœur. D'où viens-tu vieille branche Moi je lui répondis, c'est aujourd'hui dimanche, Et c'est de me
0: le Je cherche fortune autour du Chat Noir,
1: Ah, qu'elle semble belle, cette France de 1900. La grande dépression de la fin du XIXe siècle est passée. Place à l'effervescence artistique, intellectuelle et scientifique. La France est à l'apogée de sa prospérité, de sa puissance, de son prestige. Son empire colonial lui garantit son rayonnement. Au cœur des échanges internationaux, elle est à la pointe du progrès industriel. Elle domine l'économie et la finance mondiale. Son or ruisselle sur le monde. L'exposition universelle de 1900 est l'apothéose de la Belle Époque. Ce concept nostalgique, né au lendemain de la boucherie de 14, souligne la somptuosité et la stabilité de la France d'alors. Mais il n'est qu'un mirage. Cette époque ne fut belle que pour une minorité de Français. Certes, une bourgeoisie opulente vivait de rente, jouissait des progrès et des créations culturelles de son temps, voyageait beaucoup. Mais le monde ouvrier, s'il bénéficiait déjà de certaines mesures sociales, était toujours mal intégré et souffrait d'une grande précarité. En 1900, l'heure était à l'euphorie et à l'insouciance. La Troisième République s'était installée. L'art se répandait, le progrès triomphait. Qui aurait pu prédire que ce même progrès, en qui tous ou presque avaient foi, serait le moteur d'une guerre industrielle dévastatrice Qui aurait pu prévoir qu'il pousserait les nations à rivaliser d'ingéniosité pour produire des armes toujours plus meurtrières Qui aurait pu avancer qu'il faucherait des dizaines de millions de soldats et de civils En 1900, les Français présageaient un avenir meilleur. En 1914, toutes leurs illusions s'envolèrent. Mais cela, c'est une toute autre histoire.